0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute zu einer aktuellen Ausgabe des d 24. Bei mir ist Klaus Marschall und ich glaube, er ist in Deutschland einzigartig. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Marschall. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Marschall, Sie sind in Augsburg in der Fuggerstadt. Das ist noch nicht so besonders, da gibt es noch viele andere Einwohner. Aber Sie betreiben in der dritten Generation, glaube ich, die Augsburger Puppenkiste, das Marionettentheater in Deutschland.
1: Das ist richtig. Die Puppenkiste hat mein Großvater vor nunmehr 75 Jahren gegründet. Und ich darf sie jetzt, ja, in die Zukunft schieben.
0: 1943 wurde die Augsburger Puppenkiste gegründet, mitten im Zweiten Weltkrieg. Wie kam Ihr Großvater auf die Idee, mitten in diesem Kriegswirren ein Marionettentheater zu etablieren? Nun, das
1: erste, das erste Theater, der Puppenschrein, den er 1943 gebaut hat, äh, war eigentlich so Unterhaltung für die Familie gedacht. Für die Familie, für, den, für Bekannte und Verwandte, eigentlich im kleinen Kreis. Der Puppenschrein war ein Türrahmen-Theater, das in einen Türrahmen hineinpasste und äh, so konnte man in der Wohnung spielen und auf der einen Seite waren die Spieler, auf der anderen Seite saßen quasi im Wohnzimmer, dann die Besucher.
0: Dann äh, kam ja äh, auch der Krieg nach Augsburg. Es gab einen schweren Bombenangriff, der die Innenstadt ziemlich zerstörte von Augsburg. Aber Ihr Großvater hat dann mit Ihrer Großmutter gemeinsam nach 1945 gleich wieder angefangen.
1: Ja, mehr oder weniger. Also es ist so, dass... Der der, der Bombenangriff auf Augsburg fand statt vom 25. auf den 26. Februar 1944. Also im Grunde genommen ein Jahr nachdem äh, sein erstes kleines Theater aufgebaut hatte, war es schon wieder kaputt. Die Idee der, des Puppentheaters blieb aber vorhanden und mein Großvater hat weiter daran gearbeitet. Nach dem Krieg war es nun nicht ganz einfach, alles zusammenzubringen. Ähm, zumal es auch mit der Militärregierung Schwierigkeiten gab, denn Walter Oemmich musste ja zunächst äh, als, als Schauspieler, um überhaupt auch während des Krieges Theater spielen zu können, musste er ja Parteimitglied werden, also musste er nach dem Mitglied zunächst entnazifiziert werden, damit er überhaupt ein Theater gründen durfte. In dieser Zeit, bis dann also in den Jahren 46, 47, 48, hat man sich mit allen möglichen über Wasser gehalten. Äh, aus dieser Zeit haben wir noch gerettet ein Mickey-Maus-Ballett, das Walter Oemich in 1946 gebaut hat, mit dem er Quasi vor den in den amerikanischen Kasernen gespielt hat, um ja, Lebensmittel zu bekommen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen und natürlich auch Material für seine neue Puppenkiste, die er dann am 26. Februar 1948, also auf den Tag nach der, vier Jahre nach der Zerstörung seines Puppenschreins, konnte er dann die Puppenkiste eröffnen.
0: Herr Marschall, ich. Ich bin Berliner, ich kannte bis vor ein paar Jahren Augsburg nur theoretisch und trotzdem ist mir die Augsburger Puppenkiste sehr präsent gewesen, weil ich als Kind vor dem Fernseher gesessen habe und dort die äh, Geschichten aus der Augsburger Puppenkiste gesehen habe. Das heißt, irgendwer ist auf die glorreiche Idee gekommen, äh, das, was Sie gemacht haben in der Augsburger Puppenkiste, einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen übers Fernsehen.
1: Ja, das war, ein, das war ein Glücksfall, das muss man zugeben. Als äh, Walter Oemichen in seiner Not äh, mit seinem Theater Geld zu verdienen, äh, trat er auch ja überall auf. Äh, unter anderem an, ja heute würde man sagen Messe, damals waren es eher so warenschaus äh, verschiedener Firmen und äh, unter anderem hat man da gespielt, so Stücke wie kalb und Superphosphat für den Bauernverband oder die Pfennigparade für die Sparkassen. Und äh, zufällig wurde er dort entdeckt von einem frank der unterwegs war im Auftrag des Nordwestdeutschen Rundfunks, um äh, Kinderprogramm zu suchen. Und so äh, fügte es sich glücklich, dass die Puppenkiste äh, bereits fünf Jahre nach ihrer Gründung und ja vier Wochen nach der ersten Tagesschau mit Peter und der Wolf die erste Sendung aus dem Bunker in Hamburg gesendet hat. Damals noch live am 21. Januar 1953, also auch schon vor 70 Jahren. Und damit war eine Puppenkiste eigentlich so gut wie das erste Kinderprogramm im deutschen Fernsehen überhaupt.
0: Seit einigen Jahren lebe ich in Bayern und irgendwann sagte meine Frau, Mensch Uwe, lass uns mal in die Puppenkiste nach Augsburg gehen. Und ich dachte, was will denn die jetzt? Warum soll ich mir da irgendwelche Kindergeschichten ansehen? Aber sie bieten eben auch Programme an, durchaus nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene. Und da geht es deftig zu.
1: Ja, natürlich. Also es ist, äh, es ist so, dass wir das auch, dass die Puppenkiste das von Anfang an macht. Walter Oemichen war seinerzeit Oberspielleiter und Schauspieler am Augsburger Stadttheater. Und er konnte sich mit der Puppenkiste auch so einige Träume verwirklichen, die er im großen Theater nicht inszenieren konnte. Also nahm er diese Inszenierungen oder also diese Ideen auch mit auf seine kleine Bühne. Und neben den Vorstellungen für Kinder, also Märchen und Kindergeschichten, Literatur, wie auch immer, haben wir von Anfang an auch für Erwachsene gespielt. Das erste war auch schon 1948 der Dr. Faust weil das traditionelle Puppenspiel vom Dr. Faust natürlich zu jedem Standardprogramm eines guten Puppentheaters gehören will. Und äh, später kam dann dazu, das war der erste große Durchbruch als Abendvorstellung, der kleine Prinz. Äh, und relativ bald unser erstes Kabarett. Ja? Wobei man das Kabarett jetzt nicht nur als politisches Kabarett sehen darf, sondern eigentlich in dem damaligen Sinne. Wir haben das erste Kabarett war quasi, äh, 1900, 51, 52 aufgeführt. Äh, und da war der Name Kabarett stand da so viel Kleinkunst. Und so zeigen wir in unserem Kabarett jedes Jahr aufs Neue, alles Mögliche, vom gespielten Witz bis zur politischen Satire. Wir haben Tanznummern, wir haben prominente äh, Bands, die wir spielen lassen und so weiter. Also nur mal ein paar Beispiele zu geben. Bei uns ist Michael Jackson aufgetreten, Tina Turner. Die Rolling Stones haben Halt gemacht, alle als Holzköpfe. Aber es sind natürlich auch die prominenten aktuellen Politiker im aktuellen Kabarett vertreten. Der Olaf Scholz ist dabei, der Robert Habeck, die Annalena Baerbock, Christian Lindner sind alle vertreten und äh, so haben wir eine Mischung, die wir jährlich aktualisieren quasi. Unser Kabarett wird seit äh, 1950 jährlich neu aufgelegt. Premiere ist immer an Silvester. Daneben spielen wir auch unter dem Jahr natürlich noch äh, weiter für Erwachsene. Wir haben Mozart-Opern-Adaptionen im Programm, äh, beispielsweise eine kleine Zauberflöte oder Don Giovanni und der Steinerne Gast. Das sind so ja Adaptionen, ganz bewusst nicht als Oper gespielt, äh, weil wir der Meinung sind, dass ein Puppe nicht singen kann aufgrund ihrer Konstellation. Also haben wir die Inhalte in den Posa Text äh, gefasst und äh, wollen eigentlich die Geschichte erzählen, die hinter der Oper steckt, sodass man sagen könnte, wir wollen ein bisschen äh, für... für jetzt nicht ganz so kulturfirme Menschen, die äh, die Schwelle etwas senken. Denn wenn man jetzt in der Puppenkiste äh, die, die einen kleinen Zauberflügel beispielsweise gesehen hat, dann weiß man schon mal, um was es geht, wenn man dann in die italienische gesungene Oper geht. Und unser schönstes oder mein Lieblingsprojekt, das haben wir vor, vor, äh, gerade vor Corona noch abgeschlossen, 2018, äh, das war der Ring des Nibelungen. Richard Wagner, 16 Stunden Oper, zusammengepackt in zwei Stunden Puppenkiste und es ist eine sehr komplizierte Familiengeschichte, es ist eine sehr, eine sehr komplizierte Erzählung, aber ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, das so in zwei Stunden kompakt zu fassen, dass jeder weiß, um was es geht.
0: Ich weiß, dass Sie vor Corona mit der Augsburger Puppenkiste auch auf Tournee gegangen sind. Machen Sie das nach Corona auch wieder?
1: So weit sind wir noch gar nicht. Wir haben auch Personal verloren. Wir sind froh, dass der Betrieb jetzt hier im Haus wieder einigermaßen normal angelaufen ist. Wir freuen uns, dass die Besucher auch ins Museum wiederkommen Das muss sich langsam normalisieren und ich bin überzeugt, dass dann auch über kurz oder lang verschiedene Tourneeauftritte wieder dazukommen können. Im Moment sind wir personell noch etwas, bei uns haben wir selber noch personell ein bisschen Rückstand. Wir müssen da erst wieder aufbauen und äh, es dauert einfach auch, bis ein von ja äh, äh, als blutiger Anfänger, der als blutiger Anfänger kommt, bis er dann zu einer Hauptrolle kommt, äh, dauert es halt doch fünf bis sechs Jahre. Also es ist schon ein Prozess, der da erstmal stattfinden muss. Aber wir haben schon vor, dass wir wieder auf Tournee gehen wollen.
0: Herr Marschall, Sie haben das äh, Museum der Augsburger Puppenkiste erwähnt. Erzählen Sie uns ein bisschen, was man dort sehen kann.
1: Ja, Sie sehen es hinter mir. Man äh, trifft hier in Lungoland auf Jim Knopf, auf die Gilde 13. Äh, wir haben aber natürlich auch das Urmel, wir haben den Jim Knopf, äh, wir haben den, den in einer Höhle untergebracht. Die Blechbüchsenarmee an einen Berg, natürlich, wo sie rollen kann. Das Museum selber ist, äh, sind, sind etwa 600 Quadratmeter und Im Grunde genommen in drei Teile eingeteilt. Der erste Bereich ist so die Familiengeschichte, wie die Puppenkiste entstanden ist. Äh, dann haben wir einen Teil natürlich mit den, wir nennen sie ja locker mal touristische Attraktionen, also Jim Knopf, Lukas und Konsorten, die Fernsehfiguren, die bekanntesten Figuren aus den Fernsehproduktionen. Und dann haben wir einen, einen Bereich, dem wir regelmäßig Sonderausstellungen widmen. Wir haben da die verschiedensten Themen, die wir aufarbeiten in denen wir Figurentheater nicht nur von aus Augsburg, sondern eben aus ganz Deutschland, nein, aus der ganzen Welt zeigen. Ähm, wir hatten beispielsweise, hier in der Vergangenheit, nur um Ihnen da auch ein, äh, ein Bild zu machen, wir hatten eine Ausstellung äh, zum Thema Vereinte Nationen im Puppenspiel. Da ging es darum, ähm, dass wir sehen, dass Puppen weltweit alles bewegen können. Und wir hatten dort in dieser Sonderausstellung zu Gast zum einen Weltkulturerbe-Figuren, also aus äh, Kambodscha, die berühmten Spektrumfiguren, von denen es ja nicht mehr viele gibt. Das sind leder, leder das sind ganz ganz tolle, ganz tolle Geschichten, sizilianische Figuren, äh, auch Weltkulturerbe. Das sind ganz große Ritter, die so 60, 80 Zentimeter hoch die richtige Schlachten geschlagen haben. Aber wir hatten interessanterweise auch ein Figurentheater oder äh, Figuren von einem Figurentheater zu Gast, die in Afghanistan unterwegs waren, um Kinder vor der Gefahr von Atmigen zu warnen. Und wir hatten Figuren da aus einem afrikanischen Theater, die für Kinder das Thema Aids aufbereiten, die Gefahr von Aids aufbereiten. Und äh, mein persönlicher Liebling war ein blauer Reporter, das war eine Figur, die war etwa, ja, Halb menschengroß, komplett in Blau und das war die einzig der Einzige, der seinerzeit in Südafrika noch der Apartheid äh, beide, äh, beide Seiten interviewen durfte, weil er blau war. Er war nicht schwarz, er war nicht weiß, er war blau und durfte mit Schwarzen wie auch mit Weißen reden.
0: Klingt super, Herr Marschall. Ich danke Ihnen wahnsinnig. Ich finde es toll, dass es die Augsburger Puppenkiste gibt und immer noch gibt und immer weitergehen wird und kann nur jeden einladen, Sie zu besuchen, mal eine Vorstellung anzusehen, aber insbesondere auch das Museum der Augsburger Puppenkiste im Heiligreichsspital am Rande der Altstadt von Augsburg zu besichtigen. Vielen Dank für heute. Das war der oberste Strippenzieher der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall im D-Talk in d 24. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen.